0: Herzlich willkommen zum Podcast Wir und Heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhe. Und wir machen heute den Jahresüberblick, den Jahresrückblick mit Martin Kais und, und David Schraben. Der bin ich. Das ist er. Ja, wir machen heute, jetzt heute, nicht den üblichen äh, äh, Rückblick auf die vergangene Woche. Wir schauen heute auf das ganze Jahr. Und, und für ist mich. Augen? ist so das Wichtigste, glaube ich, was im letzten Jahr war, ähm, Unsicherheit. Das ist für mich das große Oberthema. Da geht es weniger um Terror, da geht es um egal was, da geht es um soziale Unsicherheit, um Unsicherheit im politischen Leben, Unsicherheit um alles. Und wir haben eigentlich erlebt, dass die Welt um uns herum stabil und ordentlich ist. Und jetzt müssen wir erleben, dass die Welt um uns herum nicht stabil und ordentlich ist.
1: Wir ist sie nicht stabil und ordentlich oder, oder empfinden die Menschen das so? Also, es wird ja gesagt, diese ganze AfD, Pegida und ein ganze Scheiß ist ja irgendwie dieses, man ist eigentlich gesichert, man ist safe und sucht sich Verunsicherung. Mach was Tonsinn, aber ich,
0: für mich fängt das Ganze so an ähm, mit der Beschäftigung rund um Griechenland, mit der Griechenland-Krise. Oh. Du hast eine Bankenkrise, daraus wird mit einmal eine Landeskrise. Aus der Landeskrise heraus hat Griechenland irgendwie gut oder schlecht ist oder gut oder schlecht geht, wird eine Krise der EU. Ja. Aus dieser Krise der EU wird mit einmal eine Verunsicherung des Landes, ein Hinterfragen der Demokratie. Und ich meine, wenn wir jetzt alles zusammenpacken, was wir wissen, woher kommt, ist die Krise darin, dass die Banken Scheiße gebaut haben. Und mhm. zwar zwischen 1998, würde ich sagen, oder das weiß ich vielleicht ein bisschen früher schon. Und 2007. Da ist der große Scheiß.
1: Jetzt hast du mich sprachlos gemacht, weil das ist so hoch, da muss ich drüber so nachdenken. Aber gut, okay. Ja. Ich bin da banaler. Ich bin auf der Ereignisebene immer. Also ich sage, die Briten gehen raus. Ja, Trump wird gewählt irgendwie. Die AfD holt in Bitterfeld 97,3 Prozent und sowas. Das sind so. Ich bin bei den Auswirkungen. Du bist bei den Ursachen. Ja. Ja, und ich bin dabei, wo
0: es losgeht. Wir fangen
1: an. Das war jetzt Wasserschutzpolizei. Das war für die Leute, die es nur hören. Ich habe immer so ein blaues Blinklicht, warum auch immer. Das mache ich immer an, wenn David die Jingles anschmeißt. Wahrscheinlich damit ich was zu tun habe und nicht so hospitalistisch rumzapple. Auf dem ein Wasserglas einmal in die Kamera geschoben. Wasserschutz äh, kommt. Ja, was mir wichtig bist, ist, ja,
0: ja. Erzähl. Was war in diesem Jahr für dich das Wichtigste?
1: Ja, bei mir ist das Verunsicherung natürlich auch ein Thema. Ich mache ja folgendes. Ich, ähm, ich mache ja so einen nachrichten roundup einmal im Jahr beim Geierabend. Da geht es ja genau darum, was ist im letzten Jahr passiert, zu bewerten. Und da ist uns, wir haben in vier Tagen Premiere oder in fünf, ähm, ist uns unterlaufen, dass wir uns genau von dieser Verunsicherungsgeschichte so haben einlullen lassen, dass wir andere Geschichten gar nicht mehr sehen. will sagen... Jeder macht seine Szene, Leute inszenieren das, das sind kleine Gruppen, es gibt Schreiber, Schreiberteams und dann sieht man das auf einmal nacheinander und merkt, in fast jeder zweiten Szene kommt entweder die AfD, kommen Flüchtlinge, kommt Terror oder sonst irgendwas vor und dann musst du das wieder zurücknehmen. Dann musst du sagen, ist das denn wirklich das einzige Thema gewesen oder gab es noch verkackte olympische Spiele, gab es wieder mal korrupte, geldgierige Fußballer, Leichtathleten und wie sie alle heißen. Welche Geschichten fallen runter, weil dieser Mehltau, nennt man das ja gerne, dieses, dieser Verunsicherung, dieser vermeintlich tatsächlichen Gefährdung, so alles überwuchert, dass andere Themen gar keine Chance mehr haben. Das haben wir aber relativ spät erst gemerkt, im Arbeitsprozess tatsächlich. Und oh. wir haben dann einige, einige Sachen gar nicht mehr drin. Also, ähm, lass uns überlegen, Brexit zum Beispiel haben wir beim gar nicht drin. Ist uns irgendwie unterlaufen. Haben wir dran gesessen, dann passte die Szene nicht. Manchmal ist das so, so Sachen gelingen nicht. Ja, dafür gelingen dann andere Sachen. Jo, und, das ist äh, spannend.
0: Eigentlich ist Brexit wesentlich wichtiger ne, als jede Menge andere ja, Geschichten. Ja, aber, aber dann sind
1: wir bei der, bei der Geschichte ähm, äh, Europa. Wir sind bei, 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 bei der EU und wir sind in Brüssel. Und äh, viele, viele Geschichten, die uns alle betreffen, werden in Brüssel entschieden. Und äh, guck dir mal die Europa-Berichterstattung in den Medien an. Die ist ambitioniert, da sitzen gute Leute, aber es interessiert keine Sau.
0: Weißt du, was ich glaube, woran das liegt? Warum das so keine Sau interessiert? Das ist ein ganz spannender Gedanke, den hatte ich jetzt seit ein paar Tagen, treibt er mich um. Das ist so die Frage nach dem großen Ziel. Weißt du, als damals die Leute gesagt haben, sich für Europa demonstriert ja. haben, als sie rausgegangen sind, Helmut Kohl, glaube ich, damals war das, der ist als junger Mann losgezogen, an eine Grenze gegangen, Richtig. hat einen Grenzbaum genommen, genau. hat den weggerissen und hat gesagt, wir brauchen Europa. Ja. Da war die große Vision, nie wieder Krieg. Ja. Wir beenden Jahrtausende Kriege in Europa. Jetzt haben wir diese riesen Vision erreicht und die Leute haben die nicht mehr. Das ist nicht mehr die Riesenversion, sondern die Riesenversion ist jetzt irgendwie, Hör mal, kann ich noch 50 Euro mehr verdienen? Kann ich noch irgendwie einen bescheißen, indem ich Sozialabgaben mhm. hinterziehe? Mhm. Kann ich irgendwie einen bescheißen, indem ich eine Firma von
1: Anna B. in irgendein so Steuerparadies? Das große Ziel, die Kathedrale unserer Gesellschaft fehlt. Das ist ja mein nächstes Ziel, dass das, was die Firmen machen, ich als Arbeitnehmer auch machen kann. Dass ich sagen kann, ich arbeite in Deutschland, zahle meine Steuern, aber in Irland als Offshore. Als Offshore-Malochraum. <lacht> Ich, ähm, ja, aber ist das nicht ja. mit dem Ziel so? Ja, ich glaube das schon, dass das Ziel ist so, so, so selbstverständlich äh, genommen wird. Du hast Kohl zu Recht erwähnt, es gab äh, bei der SPD so einen skurrilen Typen, Eurogala wurde er ja genannt. Der macht auch immer so Radtouren quer durch Europa. Das war als die erste Europawahl äh, stattgefunden hat. Wann waren die? 79, 80, weiß ich gar nicht, Anfang in der Zeit. Und äh, ich habe mit Tränen in den Augen es erlebt, wo ich zum ersten Mal in die Niederlande fahren konnte, ohne dass da irgendwie eine Grenzkontrolle stattgefunden hat. Das konnte ich gar nicht fassen. Das fand ich toll. Das finde ich nach wie vor toll.
0: Ja, und das, wenn ich, das ist ja alles so wahnsinnig gut. Ne? Und dann wird das in Frage gestellt. Und die Leute können sich nicht vorstellen, wie war das mit Grenzen. Ja. Die können sich nicht mehr vorstellen, wie Kriege sind. Weißt du, wir haben das von unseren Opas noch gehört ja. und Omas. Ne? Und das ist alles Aber weg. Und was ist das
1: Ziel unserer Gesellschaft? Was kann das sein? Das weiß ich nicht. Aber ich bin beim Thema Verunsicherung... Ähm das ist jetzt nicht wirklich das große Thema. Ich weiß nicht, ob, ob, ob Wahrheiten und Fakten und äh, Tatsächlichkeiten, ob die da helfen. Nein, das ist äh, manchmal hilfreich, um, um Irren äh, vorzubeugen, die irgendwas behaupten. Die sagen irgendwie, es sind so, so viele Flüchtlinge, wir können die gar nicht bewältigen. Und dann sagst du, es ist ein Flüchtling auf 100 Leuten oder auf oder je nachdem, die können gar nicht den Wohlstand aufzehren. Dann müssten die so viele so gierig sein, wie, wie, wie Apple-Computer ist, die uns keine Steuern gönnen oder sowas. Ähm, ich hatte hier etwas mitgebracht, das passt vielleicht nicht ganz, aber trotzdem, ich habe hier so ein, so ein schönes kleines Handzählgerät mitgebracht. Das halte ich mal in die, in die andere Kamera. Ich sehe das jetzt gar nicht, ob man das da sieht. Mhm. Weil ich denke, ähm, manchmal hilft es sowas hier. So ein kleines Gerät hier, ja, das reicht, um äh, Irren vorzubeugen, indem man, wenn Leute irgendwas behaupten, einfach mal nachzählt, ja, nachguckt. Also genauer sagt irgendwie, Europa ist nicht so, dass wir Deutschen wie äh, blöd bezahlen und nichts davon haben. Da kann man ja Zahlen dagegen halten. Oder wenn es heißt, es gibt äh, drei Millionen Flüchtlinge, dann kann man eine Bilanz machen, kann man nachzählen und sagen, ja, es sind vielleicht eine Million eingewandert, es sind aber auch 500.000 ausgewandert. Ich bin immer dafür, auch irgendwie einfach mit so einfachen Mitteln mal äh, draufzuschauen, genauer draufzuschauen. Da bin ich auch auf jeden Fall für. Also das, das ist deshalb, Basis Das zählt, das zählt deshalb eine äh, hm. kleine Geschichte eigentlich. Ähm, das DFB-Museum in Dortmund, das behauptet immer so große Besucherzahlen. Und da möchte ich mich einfach mit anderen vor die Tür stellen und zählen, wie viele Leute wirklich da durch die Tür gehen. Und da kriegt man wahrscheinlich dann ganz andere Ergebnisse raus. Und dann haben sie Schwierigkeiten, die Zahlen schön zu lügen. Wenn ich sage, ja, aber es waren nur 300.
0: Da bin ich total dabei. Hm. Da machen wir eine Aktion raus, da machen wir nächstes Jahr. Das ist das erste große Ziel, für mich ist das, Jahr, das, das nächste Jahr das Jahr der Ziele. Wir brauchen Ziele im Leben. Und das erste große Ziel ist, das DFB-Museum abzuzählen. Finde ich super. Ja, ja. Nee, aber für mich ist das wirklich das nächste Jahr, das, also für mich die große Lehre aus dem vergangenen mhm. Jahr ist, ne, wo sind die Ziele geblieben und die Aufgabe für das nächste Jahr ist, wir müssen uns überlegen, welche Ziele wir haben können. Ich finde das interessant, wenn eine Gesellschaft sich strukturiert und organisiert, dann organisiert sie sich an einem großen Ziel. Das Ziel ist wie der Tau, was durch die Gesellschaft geht, wo jeder seinen Platz hat, an dem Tau packen kann und ziehen kann. Ja. So baust du halt große Sachen, so haben die den Kölner Dom gebaut. Weißt du, warum die den tausend Jahre gebaut haben? Weil er nicht fertig werden durfte.
1: Ja. Weil was macht so ja, wenn ja, das ja, Ding fertig ja. ist? So. Es gibt ja Leute, die sagen, das sei ja das, das, das eigentlich, der eigentliche Sinn auch vom Pyramidenbau gewesen, die Leute zusammenzubringen, gemeinsam was machen zu lassen. Ein Ziel ja. zu haben. Und egal an eins, welcher Stufe der Hierarchie du gestanden hast, jeder hat da irgendwie mitgezogen. Ja, dann kannst du eine Hierarchie bauen, dann ja. kannst
0: du strukturieren, dann kriegst du das alles organisiert. Und wenn du das
1: nicht hast, dann eiert das durch die hast du drei Haben wir eine Top 3 in dem Sinne? Haben wir gar nicht. Doch, oder? ich habe so eine Art Top 3. Ja, ja gut, okay. Dann. Also ich weiß
0: nicht, ob du da Bock hast. Aber Nö, hast das kommt
1: ja? ähm, Komm, dann mache ich erstmal. Das, das ist aber querbeet, das ist keine Ruhrpot. Nein, das ist total. Beine. Das ist ja Jahresrückblick. Ich ist da Das wichtigste
0: der Woche. Naja, das ist Jahre,
1: gut. Da wurde wieder gespart. Die Top 3. Da hat man wieder bei den Jingles gespart. Und mir hat der Technik-Simon nach der letzten Aufnahme gesagt, hey, du hast deine Kartenverketterung bedruckt -Karte. gehabt. Das ist doch auch schon mal. Heute mhm. richtig, heute sind sie richtig. Ähm, was waren die Top 3 des Jahres? Deine,
0: deine Top 3, was ist für dich... Außer natürlich Unsicherheit, da haben wir drüber gesprochen, außer also, Frieden.
1: konkret, konkret ist es mal äh, Kleinigkeiten. Ich war in dem schönen Film Toni Erdmann drin, in Wien habe ich den gesehen, zusammen mit meiner Tochter. Das war natürlich besonders lustig. Worum geht bei dem
0: Film? Ich kenne ihn nicht.
1: Da geht es um eine Vater-Tochter-Beziehung. Und da war ich mit meiner Tochter drin und wir haben uns kaputt gelacht in dem Film und die Wiener haben uns dann schon ein bisschen schräg angeguckt. Der ist formal sehr schön, der hat eine schöne Geschichte und ist, glaube ich, äh, hat Chancen, diesen Auslands-Oscar zu gewinnen, weil man da was gewagt hat. Worum geht's denn dann? Eine Vater-Tochter-Beziehung. Vater, also ja, ist der Vater ist so ein Alter, Fußball oder was? Nee, Vater besucht die Tochter und Tochter ist leicht angenervt, weil sie ein anderes Leben führt als der Vater. Aber man ver verständigt sich irgendwie. Also Vater ist so ein Altyping und sie ist so eine Unternehmensberaterin. Also so eine, so eine Taffe. Und beide äh, sind aber trotzdem miteinander verwandt. Und man spürt es. Und der Film ist einfach radikal schön erzählt. Und das ist kein Film, der so aussieht, als habe so eine Filmfördergesellschaft äh, darüber beraten. Ja, wir müssen aber... Un Dann muss muss ja auch in Mannheim spielen, weil du dein Geld aus baden württemberg bekommen und sowas alles, sondern der ist einfach äh, schön erzählt und das ist glaube ich das, 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 was ganz wichtig ist. Leute, macht die Geschichten so, wie ihr sie für richtig haltet. Also äh, passt euch nicht immer an. Also halt nicht voraus in eurem Gehorsam, in eurer Unterordnung. Das ist ganz wichtig. Das ja. war bei
0: Big Boom Bang, der Erste, ja. da haben die Jungs die Geschichte gemacht, wie sie erzählt ja. werden musste. Ja. Dann bei, äh, äh, was nicht passt, wird passend gemacht. habe ich nicht gesehen, ja. Da haben
1: sie angefangen,
0: eine Kurve zu kriegen, mhm. mit der muss ja gefallen. Genau. Da sind noch Passagen genau. drin, wo du ja. diese Wildheit merkst, ja. das echte.
1: Ja. Und, dann, ja. Und Toni Erdmann habe ich gesehen äh, in Wien, in so einem kleinen Kino in der Nähe von diesem Haus des Meeres, von diesem Weltkriegsbunker da, ähm, Naschmarkt die Ecke. Mhm. Und äh, das war der Abend, an dem der Putsch in der Türkei war. und also dieser Putschversuch und ähm, da war ich mit meiner Tochter und meine Tochter ist ähm, 100% die Türkin, also das ist ein bisschen kompliziert, das ist nicht meine leibliche Tochter, aber meine Tochter und der zwei Eltern die beide aus der Türkei stammen. Und dann saßen wir in diesem Film und sagten, ja, ja, los, Erdogan muss weg. Das einzige was hilft sind, ne? War unsere Überzeugung. Und dann kamen wir aus dem Kino raus, Film war relativ lang und das Ding kackte schon ab. Und während die älteren türkischstämmigen Leute dann anfingen, nee, finden sie nicht so gut, Putsch und Militär und sowas, weil die ähm, Erfahrung von älteren Türken also ich sage jetzt Türken, Migration und so weiter, ist die, dass das Militär zwar immer kemalistisch war, also weltlich und offen, aber sich immer gegen die Linken und Kommunisten gerichtet hat. Also das war so die, die Putsche in den 70er, 80ern, 80er, vor allem Anfang 80, war das extrem gegen türkische Kommunisten. Das haben die älteren Menschen eine komische Erfahrung mit dem Militär und dem Putschen. Ich dachte, es ist vielleicht die einzige Möglichkeit, diesen Menschen nochmal loszuwerden. Hab ich gedacht als Pazifist. Gedacht ja, einfach nur. Ich das einfach war eine nur, komische Nacht, weißt du? Also ich ja, bin meine Tochter. Und so, das
0: war auf jeden Fall eine komische Nacht. Für mich war die Nacht des türkischen Putsches so eine Nacht, wo ich gedacht habe, ach du heilige Scheiße. Jetzt fliegt uns das nächste Land um die Ohren. Und ich meine, weißt du, wenn Syrien um die Ohren fliegt, das ist noch ein bisschen weiter weg ja, und so, ne? Und dann sind auch nicht so viele. Aber weißt du, wenn in der Türkei richtig Bürgerkrieg ausbricht, ne?
1: Zwei Sachen. Heilige also Scheiße. Türkei. Oh, das Osmanische Reich war lange eine europäische Macht, eine große europäische Macht. Also das ging ja wirklich so den Balkan einmal rauf auch. Das ist das eine. Und das andere ist, man kann nicht äh, ein Volk und einen Staat so lange hinhalten und demütigen. Also 25 Jahre sagen, vielleicht, wenn ihr ganz brav seid, gehört ihr mal zu Europa. Und sich dann wundern, ähm, wenn man sich von Europa abwendet.
0: Ja, aber jetzt, das ist die eine Sicht, die ich absolut verständlich ja. finde und richtig finde, worauf hier wahres dran ist. Die andere Sicht ist... Ne, heilige Scheiße, was wäre mit Europa, wenn äh, Erdogan jetzt im Club wäre? Das wäre... Nee, ja, ist Mutter auch. Gottes. Äh, <lacht> so, <boah. lacht> aber ich, ich wollte nur sagen, also, also ich glaube, das ist für mich auf jeden Fall im Rückblick,
1: neben Brexit, mhm. ähm, der zweite riesige. Aber Tony, haben ist für mich also für das erste das war das Thema. Äh, Brexit, das ist hast du eine Nummer 3 jetzt? Ich habe eine welche? Nummer
0: 3. Für mich ist die Nummer 3 im Rückblick des, auf das Jahr ist AfD und die Arbeiter. Ich finde nach wie vor diese, diese Vernetzung und Verschränkung ja. von AfD und Arbeitern ist die große Gefahr, die es gibt. Und für mich ist das so, dass gerade aus den Wahlen in den USA, die auch im letzten Jahr grauenhaft, alles grauenhaft, aber für mich war die große Lehre aus den USA, dass Trump im Mittleren Westen gewonnen hat, da wo die Malocher sind, im Rustbelt, klar, genau. da wo es drum geht. Und wir haben hier im Ruhrgebiet die Situation, und dass es um die Leute geht und dass die SPD daran muss und für mich ist das so, dass diese Herausforderung bis jetzt weder angenommen noch umgesetzt wird. Also da wird nicht zu wenig gemacht.
1: Aber da bist du bei der Ge Geschichte, die mich auch interessiert, ähm, weil es irgendwie auch meine Biografie ist. Also zwei Opas gab, die beide Bergleute waren, eine Oma gab, die immer gesagt hat, dieses Kind darf nie, nie, nie Arbeiter in der Grube werden. Da haben wir also uns war, auch alle gesagt, ne? nicht ins Loch. Genau, und ähm, diese Geschichte fehlt. Diese Geschichte fehlt. Es gibt immer noch Menschen, die, die scheiße dran sind, die äh, proletarisch, also nicht mit Klassenbewusstsein, aber die, sagen wir mal, prekär leben und, und schlecht bezahlt und in schlechten Umständen leben. Aber denen gibt niemand mehr eine Geschichte. Das war ja diese Arbeiterbewegung im Ruhrgebiet, die natürlich davon profitiert hat, dass es große Betriebe gab, wo man sich organisieren konnte. Die war ja davon geprägt, dass man Aufstieg wollte, raus aus der Kolonie. Das Kind sollte, sollte Abitur machen oder sonst irgendwas, oder einen mittleren Bildungsabschluss machen. Und das ist verloren gegangen. Diese Geschichte ist nicht mehr da. Jetzt kommt meine Frage, wo du sagst, hier diese Konnektion diese oder also die Verbindung zwischen AfD und Arbeiter, Heidmeier und andere haben schon in den 90ern, als die Reps damals aufkamen, gesagt... Unter den Republikanern auffallen viele Wähler, die auch Gewerkschaftsmitglied sind. Das war damals schon das Problem. Nur waren die reps irgendwie, waren die vorübergehender? Waren die Flüchtiger, als es die AfD sein wird? Das ist das große Frage. Also was macht die, die AfD hab... für sich genommen schlauer, äh, was dieser Schöne, dieser Kopf nicht hingekriegt hat?
0: Ich weiß es nicht. Wir sind noch nicht so lange im Geschäft. Weißt du, mit der ja. AfD, die ist halt, die Republikaner, wie lange waren die dabei? Drei Jahre? Zwei Jahre? Komm drei Jahre. Auf jeden Fall, wir sind noch nicht mit der AfD so lange im Geschäft, dass wir das wissen würden. Mhm. Aber was mich halt wieder überrascht, ist wieder die Frage nach den Zielen. Da hast du das auch wieder, weißt du, wenn äh, du sagst, früher hatte die, ich sag mal, SPD getriebene Arbeiterschaft hat bestreben, ne, wir bilden uns weiter, wir kommen raus, wir machen ja. ein besseres Leben. Sie haben in vielen Bereichen geschafft und ja. das Ziel geht flöten. Wir brauchen Ziele. Vielleicht sollten wir im Ruhrgebiet einfach eine Pyramide bauen. <lacht> Vielleicht wird das dann besser. Vielleicht
1: machen die das deshalb immer mit diesen Wahnsinnsprojekten. Deshalb wollen die vielleicht Olympia hierher holen. Übrigens sind die Chancen dafür, dass die Olympischen Spiele doch ins Ruhrgebiet kommen, enorm gestiegen. Nein. Doch, dadurch, dass der Sport immer trashiger wird. ja, ah. Dass die Korruption immer schlimmer wird. <lacht> dass das Dopingvergehen allgegenwärtig ist. Wenn Olympische Spiele irgendwann so runter sein, wie es die Love Parade irgendwann war... Und dann äh, kann man die nach Essen holen, wenn keiner mehr will. <lacht> ja. Also die kommen. Geiler, geiler. Ich habe es nie geglaubt, aber sie kommen. Schöner
0: Gedanke. Alles, was scheiße ist, kommt irgendwann nach Essen. Ne? <lacht> ja, auch die Automotorshow. Ich Auto habe hab natürlich die... die Deine zwei. Ich habe ja. hab
1: die, hab die SPD natürlich auch um drin, Essen. Ah. Also in Essen muss irgendwas Besonderes sein, im Trinkwasser oder sonst wo, weil so eine SPD gibt es doch nicht ein zweites Mal, oder? Also da sind ja Guido Reil und äh, Frau Hinz, die sind da ja nur pff, Auswüchse von. Die hatten ja schon Fraktionschefs, die im Knast gesessen haben, die haben Ratsmitglieder, die verhökern, äh, nachdem sie erst Demos gegen äh, Flüchtlinge gemacht haben, Immobilien als Flüchtlingsheime, da geht ja alles. Ja, da gibt es eine SPD-Chefin, die gegen den eigenen Oberbürgermeister ist und umgekehrt. Warum, was ist da in Essen los? Also wir sind ja gar nicht in Essen. Ich komme da nur, ich fahre abends wieder nach Hause oder Ich habe es da anders als in Bochum.
0: Ich habe keine Erklärung. Bochum war ganz lange ähnlich. Bochum war ganz, ganz lange okay. ähnlich drauf. Aber in Bochum hast du halt irgendwann dieses Ding gehabt, wo die, äh, die vermutlich schlechteste Oberbürgermeisterin
1: Deutschlands hatten. Man darf sie nicht Otti nennen.
0: Man darf sie nicht Otti nennen und Scholz sie auch nicht. Aber die war echt schlecht. Und äh, Aber... Dabei ist irgendwie was passiert, dass die halt diese Filznummer, die wir unten drunter hatten, dass die irgendwie zerbrochen ist. Jetzt ist der Eiskirch da gekommen mhm. und mit einmal geht das nach vorne. Ich weiß nicht, warum das in Bochum so läuft und in Essen halt alles den Berg runter geht. Ne? Vielleicht waren die einfach zu lange reich. Keine Ahnung. Meine, meine zwei. Ja. Meine zwei ist ein Thema, was aus dem alten Jahr kommt, ins neue Jahr reicht. Und zwar ist dieser rosarote Schleier, der über das Land geworfen wird. Ich glaube, Zwei Sachen sind dabei wichtig. Rosarote Schleier ist halt dieses Mantra, was von der Landesregierung ausgestreut wird. Alles ist gut, alles ist gut. Ähm, jeder weiß, dass das nicht stimmt. Gleichzeitig ist aber das Bedürfnis, unheimlich groß bei unheimlich vielen Menschen, einfach zu hören, es ist gut und es ist richtig, so wie es ist. Und ich spüre das bei mir auch, und ich mache mir viele Gedanken darüber, dass wir nicht nur schlechte Nachrichten hören können. Wir müssen ja. gute Nachrichten ja. hören. Wir müssen hören, was vernünftig ist. Und für mich ist der große Konflikt, wo wird aus diesem Bedürfnis und dem Wunsch nach einer guten Nachricht der rosarote Schleier, der dem mit einmal die Realität verhagelt?
1: Hast du eine Idee? Man müsste doch nochmal Orwell lesen, 1984, auch wenn es schon so lange her ist, 30 Jahre, über 30 Jahre her ist. Also wie da die Wirklichkeit so geformt wird, dass wir in so einer Wolke sind. Ich weiß nicht. Ähm, Sinn der Regierung ist es ja nicht zu sagen, alles läuft schlecht. Dafür ja. haben wir die Opposition. Also insofern, Christian Lindner. Ja, ich ich habe keine Ahnung.
0: Wir werden daran arbeiten. Was mich,
1: was, ich komme mit den Zahlen durcheinander, sagen wir mal die wichtigen Sachen. Also äh, im Robot hat mich genervt, dass das lange Gerede von wir müssen zusammenwachsen, wir müssen kooperieren, dass das immer wieder äh, scheitert an so Unzulänglichkeiten. Also äh, dieser Verkehrsverbund, Essen, Mülheim, Duisburg, ist gescheitert anscheinend an persönlichen Animositäten. In Duisburg wollte man einfach nicht. Man hatte Sorge seinen Dienstwagen zu verlieren. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Hat nicht funktioniert. In Bochum hat man versucht, mit der Wittner Sparkasse zusammenzugehen. Da gab es auf einmal unterschiedliche Unternehmenskulturen oder so. Ne? Wahrscheinlich geht es um Vorstandspöstchen und um Verwaltungsratspöstchen. Mhm. Verkehrsbetriebe wollte man, glaube ich, auch kooperieren zwischen dem Kreis in der Peru und, 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 und Bochum, also Bogesta. Hat auch nicht hingehauen. Macht mich irre. Macht mich richtig irre und traurig. Also so. so
0: ich glaube, diese Freiwilligkeit in diesen Kooperationen, da glaube ich sowieso nicht dran. Ich glaube, das Einzige, wie das funktionieren kann, ist mit einer Verwaltungshand, die sagt, so ist vorne. Ziele, dann ist wieder ja. Ziele. Weißt du, Ziele funktionieren ja. dann, wenn du vorne eine große Leuchtkraft hast, eine ja. Strahlkraft hast, ja. ein Leuchtturm hast, wo du unbedingt hin willst. Ja. Und die große Leuchtturm bei den Pyramiden war, wir werden erlöst, weil irgendeine Mumie durch ein Loch in
1: der Wand äh, zum Nordpol fliegt. Was wollen wir denn? Wollen wir die Emscher rückwärts fließen lassen ins Sauerland? Wäre ja, das so ein Projekt? Das wäre
0: zum Beispiel so ein Völlig Projekt, unnötig, wenn man... Aber ist, groß. Ja, klar. Aber wenn man zum Beispiel... haben die doch gemacht? Die haben doch gesagt, wir machen die m -Schau, machen wir nicht mehr Kloake, sondern zum Super Fluss. Projekt, wo man dann. das reicht kann. nicht. Das ist zu Nee, zu da niedrig. muss man das nach oben stellen. Das ist nicht faschistisch
1: genug, um das mal so zu sagen. Da fehlt Leni Riefenstahl, da fehlt ein... Ist schwer, ne? Aber den Phoenix haben ja sie keiner, gemacht, ja gemacht, ne? ja. mhm. ja, Also man weiß
0: es nicht. Da haben sie zumindest einen Film rausgemacht, hör mal. Und der war hast du den gesehen? Die Serie oder
1: in den Film, der den Grimme Preis bekommen hat? Es gibt jetzt eine Serie, eine Spielfilmserie, die gerade gelaufen ist, sechs Folgen, relativ erfolgreich, relativ gut erzählt, total toll besetzt. Und dann gab es einen Film, einen Dokumentarfilm über die über das Machen des Sees und der hat einen Grimme Preis gewonnen, glücklicherweise. Schöner Film.
0: Haben die darüber geschrieben, dass sie die Bodenabdeckung weggelassen haben wegen Kohlemangel?
1: Nee. Das ist so geil, die Geschichte mache ich auch. Ah. Wenn ich irgendwann mal Zeit habe,
0: mache ich die, die finde ich so geil. Die haben Geld gekriegt, um den ganzen Seegrund vorzubereiten. Ja. Und dann war da halt so rechte Tasche, linke Tasche, war schwierig. Und irgendeiner hat dann die Idee gehabt, hör mal, das sieht doch sowieso keiner, das ist doch der Boden vom mhm. See.
1: Mhm.
0: Können wir doch sparen. Und da haben die gespart. Jetzt muss man wissen, dass der Seegrund, der war sozusagen die Wiege der Schwerindustrie im Ruhrgebiet. Da haben die 150 Jahre, was es an Giften gibt, hingekippt. Alles. Oder ist hingeflossen. Ja, die sind, die sind da und ja. so, so. Damals wusste man das auch nicht. Ist halt da reingeflossen. Dann war der Plan, dass die das alles abdichten. Da oben, dass wieder Wasser drauf kann. Und das nach unten mit dem Gift nicht zusammenkommt, sich vermischt und rauskommt. Hm. Und jetzt haben sie halt bei der Abdeckung ein bisschen so, hm, kann man auch sparen. Jetzt passiert Folgendes im Laufe der Jahre. Das wird alles ausgewaschen. Und irgendwann leuchtet der See im Dunkeln. Geil.
1: Das sind doch sagen. mal... Das Alleinstellungs ist übrigens Alleinstellungsmerkmal. Das
0: ist übrigens der Grund, warum man in dem See nicht baden darf und keine Tiere schwimmen lassen darf. Kein Scheiß. Ja. Ich möchte, ich, ich habe hab auch noch ein Thema. Ja. Ähm, ich esse es zwischendurch, weil du es ist isst, ein
1: langer Tag geworden.
0: Ja, du darfst essen. Mm. Der Technik Simon hat auch schon eine mm. Hälfte von dem lecker Keks abgekriegt. Mm. Ich hoffe, der hat den Technik Simon, er äh, nickt, hat geschmeckt den Technik Simon. Ähm, ich hab, möchte noch was erzählen zur Wirtschaft im Ruhrgebiet. Mhm. Wir haben auch im Rückblick zum Jahresende so und dann zurück, Es ähm, ist nicht alles schlecht im Ruhrgebiet. Wir haben hier immer noch viel Arbeit. Aber ich glaube halt in der Entwicklung, in der Modernität, da ist halt ein Riesenproblem. Und das Riesenproblem ist, dass du
1: wenig zukunftsfähige Industrien hier angesiedelt kriegst. Das ist immer Industrie. Du meinst Industrie, nicht Dienstleistung, du meinst Industrie.
0: Ja klar, Arbeiten. industrielles Gewerbe. Mhm. Also wo du halt... Ähm, durch Standardisierung große Massen bewegen kannst. Mhm. Ähm, in welcher Art das jetzt ist, ne? welche Industrie, ob das eine Industrie ist, äh, Schwermetall oder Industrie ist Gott weiß was, ähm, spielt eigentlich erstmal eine kleinere Rolle. Der Punkt ist, dass die zukunftsfähigen Industrien hier wenig Chancen haben. Bleiben wir bei der Stahlkrise. Du hast mit einmal das Problem, dass in Bochum Kurzarbeit ist, bei den Leuten, die halt in der Stahlindustrie sehr weit vorne sind mit den äh, Werkstofftechniken. Du hast die Probleme in Duisburg. Das ist nicht alles hausgemacht. Das hat teilweise auch gar nichts mit dem Ruhrgebiet zu tun, sondern ja. mit der Weltwirtschaft. Trotzdem ist das schwierig. Jetzt möchte ich ein Beispiel erklären, was für mich ein bisschen verdeutlicht, wo die Probleme wirklich sind und wo man auch tatsächlich was ändern kann. Ähm das Beispiel, was ich habe, ist jetzt ein persönliches, weil das mhm. andere kenne ich nicht. Und ich habe auch nur das Gewerbe, das ich selber mache, den äh, journalistischen Medienbereich, der aus den ganzen Industrien mit Sicherheit der kleinste und unbedeutendste ist. Aber ein kleines Beispiel ist. Ähm, wir haben so ein Projekt, das wollen wir machen, das nennt sich Reporterfabrik. Da wollen wir halt oh. eine Art Schule aufbauen, wo man halt viel lernen kann. Ja. Wo halt Massen industriell vorgefertigt. Wissen vermittelt kriegen, um selber tätig werden zu können. Also wir wollen Wissen standardisieren, industriell skalieren und damit halt viele zu erreichen. Deswegen heißt das also Reporterfabrik mhm. und nicht Reportermanufaktur. So, und das Ding wollen wir in NRW aufbauen. Jetzt habe ich gesagt, damit das irgendwie hin kann, brauchen wir ein paar Rahmenbedingungen. Wir brauchen für einen Teil davon eine Förderung, eine Unterstützung, damit das halt klappt. Die Leute, die ich dafür zusammengeholt habe, waren halt ziemlich gute Leute. Kurt Schnibben aus ähm, Hamburg, der sagt, er geht aus dem Spiegel raus, er übernimmt
1: die Leitung davon. Kurt ist der einzige Reporter, von dem ich jemals ein Buch gekauft habe, außer und Erwin Kisch. Guter ja, Mann. Der ist extrem gut. Da war er aber noch bei der Zeit.
0: Ja, und der extrem gute Mann sagt, er übernimmt die Leitung von dieser Fabrik und will die aufbauen. Ich finde einen Weg, wie man sagen kann, okay, wir können... Äh, Förderung daraus machen im Sinne von Unternehmensgründung. Mhm. Also, dass halt Leute beigebracht kriegen, wie man Firmen gründet, wie man ihr handelt. Ich bin einer von den Firmengründern, die so was erklären können. Es gibt andere auch, die das können. So, alles zusammengeführt und ich habe gesagt, Leute, das können wir im Ruhrgebiet machen. Es gibt keinen Außen Wirtschaftsgrund, der das im Ruhrgebiet möglich macht oder sinnvoll macht. Mhm. Kurt Schnimm kommt aus Hamburg. Warum mhm. soll er was im Ruhrgebiet machen? Ähm, Unternehmensgründung. Warum soll das hier passieren? Warum nicht in Berlin, ja, wo die ganzen Programmierer die Frage sind? Wäre,
1: warum nicht? Ne?
0: Ja, aber das ist halt leichter, alles in Berlin ja. zu machen, als hier. Los. Das ist klüger, das in Hamburg ja. zu machen, wo der Kurt sitzt. Ja. Also muss es einen Grund geben, warum das hier ist. Dann schlagen wir das vor. Ja. Kurt kommt hier hin, stellt das ganze Konzept vor, bei der LFM. Mhm. Und dann hast du mhm. da halt 10... LFM einmal erklärt. Mit, ah, Landesanstalt für Medien. Mhm. Und dann hast du da halt mit einmal... 15 bis 20 ähm, ähm, Bedenkenträger sitzen, mhm. die sagen: halt so: Ja, kommt erst meine Gänge. Dann sage ich denen: Pass auf, Freunde, wenn ich in eine Gänge komme, dann bin ich in Berlin oder in Hamburg oder in München, aber nicht hier. Hier gibt es keinen Grund, warum ich in den Gänge komme.
1: Verstehe kann. ich, aber sind die vielleicht geschädigt durch schlechte Erfahrungen in den 90er Jahren in Oberhausen, HDO? Kann alles Heil, sein. Kann alles sein. Kann alles sein. Sind. Für ja. mich
0: ist halt bloß dieses, dieser Moment. Scheiß Erfahrung. Scheiß Erfahrung. Für mich war das jetzt nicht so eine Scheiß Erfahrung. Das war in lange Sicht eine kluge Erfahrung. Ja. Weil wir haben jetzt das Haus des Journalismus ja. daraus gekriegt. Wir haben 25 Millionen zusammengetrieben. Ja. Wir sind in den Gänge aber gekommen. wo ist das Haus dann? Wir gucken gerade nach einem vernünftigen Grundstück. Und, aber in äh, welcher Stadt? Wir gucken nach einem vernünftigen Konstrukt, okay. oh, sind ja noch da offen. Ich ja. Ich und, äh, aber die Chancen, dass dann im Ruhrgebiet angesiedelt wird, sind halt nicht gestiegen, sondern eher gesunken. Ja. So die Chance für das Ruhrgebiet war da. Und aber ich habe von dem Scheiß erzählt von meinem kleinen hm? äh, Scheiß. Der große Scheiß ist, dass du dort das erlebst mit Autoindustrie, mit der Strom. Autoindustrie, wo dann halt mit einmal da gefragt wird, wo siedeln wir das nächste Werk an? Und da erleben die die gleiche Scheiße. Aber Stromauto,
1: äh, ich war beim SPD-Parteitag des Landes in Bochum, da stand dieser Transporter der Deutschen Post, der DHL-Post, was weiß ich, die bauen das Ding selber. Wo denn? In der Nähe von Aachen oder in Aachen. Die bauen das selber, weil die deutsche Automobilindustrie nicht dazu in der Lage war, denen so ein Gerät hinzustellen, weil die das einfach nicht interessiert hat, glaube ich. Ja, und jetzt
0: sagt nochmal Das ist das ist ein, ein mal,
1: aber, aber genialer Ja, und jetzt sagt man das
0: kleine Wort, was mich so rasend
1: macht, wo ist das in der Nähe von Aachen? Wo ist das nicht? In der Nähe da, wo sonst Autos gebaut wurden. In Wo Leute Wofum. was können. Wo ist ja, das, das, das nicht kapiert? Ja. Das, das, das Thema doch, Energie hat man doch hier auch total verpennt. Ja, man hat mal in Herden versucht, was mit Wasserstoff zu machen, hat es im Grunde verpennt. Pass auf, ich will jetzt schnell machen. Wir haben, haben Randthemen. Was mich Rand geärgert hat, Rand was mich
0: ich hat ist, ähm, ähm,
1: äh, Mitgliederverlust bei den großen Parteien, SPD, CDU verlieren, weil die Leute wegsterben. Das ist auf die Dauer, wird tragisch, weil du musst ja auch Leute in irgendwelche Parlamente schicken, also in Stadträte oder sowas. Was mich geärgert hat in der öffentlichen Wahrnehmung, dass immer ge gesagt wurde, SPD verliert, SPD verliert. Guckt euch die Wahlergebnisse des letzten Jahres an, die die CDU hat auch total verloren. Es ist nur kein Thema. Also, Habe ich, ich drüber geschrieben? Okay, aber CDU
0: 3500 weniger.
1: Das sind jetzt die Mitglieder, genau. Aber bei den Wahlen hat die CDU in Baden-Württemberg stärker verloren als äh, die SPD. In Rheinland-Pfalz hat sie verloren, wo die SPD leicht zugewonnen hat. In der öffentlichen Erinnerung bleibt nur die SPD verliert. W warum? Ja, nicht.
0: weil die bei 20% mittlerweile ja, ist. Ja gut, okay. Und
1: dann habe ich hier noch Thema Brexit nochmal. Ich habe ja, ja hier äh, im Internet versucht, den Leuten zu sagen, Achtung, bitte mal die andere Kamera, jetzt für die Leute, die nur hören, ähm, dass mit dem Ausscheiden der äh, Briten aus der EU, die sind gar nicht im Euro drin, natürlich auch die alten Euroscheine un ungültig werden. Da habe ich den Leuten gesagt, entweder ihr schneidet jetzt selbst schon mal Großbritannien aus dem Schein raus, ja, Aufpassen, dass das Irland. Das macht der
0: Martin gerade. Der hat gerade im 5
1: Euro Schein ja. die Schere und schneidet ja, da. Ja, und ich schneide jetzt raus, Ich schneide jetzt Großbritannien lass, raus. Lass, lass, lass. Nee, 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 Schottland nee, nee. drin. Ja, nee, Schott, Ja, aber im Moment äh, kommt schon eine nicht drum herum. Das Problem ist, dass ich jetzt Irland. Schottland möchte Irland, zu uns. Irland muss ja auch noch halbiert werden. Ja, wird halt ah, der schneidet Irland wird halbiert. Ah, stopp. Moment, ich habe jetzt äh, Nordirland. Irland rausgeschnitten. Ja, nee, ich ja die Republik Irland muss ich ja drin lassen. Ah, okay. So. Und ich habe versucht, weil die Leute ja so deppisch sind, dass sie in, äh, im Internet alles glauben, ja, was da steht. Äh, ich bin ja auch England auch springt fast raus, ja, man kann es so, sehen ja, in der Kamera. Ja, das ist doch so nicht wirklich jetzt so. Ja, komm, also, du, du hast Wales so. drängen gelassen, du hast Schottland ja, drängen okay. gelassen. Du ja, also hast das ich sehr, sehr eigentlich schön nur England rausgeschnitten. Genau. <lacht> Leute, <Wow>. eure Scheine. <lacht> ich habe versucht, daraus so ein, so ein, so ein Internetding zu machen. Wir glauben die Leute das nicht. Allen Scheiß glauben die Leute, wenn ich sage, eure Scheine werden ungültig, gebt mir die zum zurück. Entwerten. Hm? Macht das keiner. Ja. England muss raus. Kannst zurückschalten. Das war meine Nummer. Jetzt bist du.
0: Meine. Ich habe gar, gar nichts. Was was möchte, ist das? Ich möchte auch für die Zukunft machen. Ich möchte auch was zeigen. Noch einmal auf die andere ja, Seite hat sich ja...
1: Du musst aufpassen, zeigen. dass das Mikrofon... Ich, ich halte das ja. mal. Dann verdeckst du nicht die Kamera. Ja. So, ich äh, habe das, das Mikro.
0: Ihr seht jetzt gerade ein Hashtag. Ein Hashtag aus Händen. Ah. Und dieser Hashtag aus Händen, von Händen, die sich in solidarischer Arbeit untereinander einhaken, ja. der wird in den nächsten Jahren eine große Rolle spielen.
1: Bist du jetzt Kirchentrassbeauftragter?
0: Ich bin nicht Kirchentrassbeauftragter, ich bin was anderes. Ich bin beseelt von einer Idee und das ist die Idee der Solidarität. Das ist doch cool. Ja. Und ich hoffe, dass das Ding nächstes Jahr, dass das möglichst viele Leute sehen. Das wird äh, groß gemacht. Das ist blau.
1: Es sieht ein bisschen aus wie, wie das Logo von ME, metall Elektroindustrie von der Farbe. Ich gucke mir das mal an. Aber das, das sieht aus wie ein, ein, ein Hashtag irgendwas. mit Händen, die ja, okay. untereinander stützen und cool so eine aus. Kette machen. Sieht sehr cool aus. Dann wird das Jahr. Nee, das komm, war, nein, Jahr. nein, nein, das war überhaupt nicht. Du du oh, nun, ja. Ich habe natürlich gesagt, ich hoffe darauf, dass die AfD zerbricht. Das wäre für mich die Überschrift. Ähm, die AfD zerbricht nächstes Jahr. Und, aber darauf jetzt gibt es natürlich Mann. noch eine Person. Es gibt noch eine Person des Jahres, wirklich. Ja. Ich habe einen, einen Mann äh, letztes Jahr drei oder viermal Mal getroffen mit dem, also Sachen zusammen gemacht, irgendwo rumgesessen, er hat neben, ich neben ihm gesessen, den ich richtig toll finde, das passt zu deiner Solidarität. Neven Subotic ist mein Lieblingsmensch des letzten Jahres. Neven ist äh, Spieler beim BVB, wird nicht mal aufgestellt, ist eine coole Sau, ist ein Weltbürger, kommt aus dem ehemaligen Jugoslawien, hat in Deutschland gelebt, Familie lebt in den USA, ist also ein Weltbürger und Neven hat eine Stiftung in der es darum geht, Menschen in Äthiopien mit Wasser zu versorgen. Also Toiletten anzulegen und mit Wasser zu versorgen. Und das macht er anders als andere Prominente wirklich so mit Körpereinsatz. Also der fährt da hin, der kümmert sich darum und der gibt auch privates Geld. Der macht so Aktionen, der sagt, Leute, wenn ihr einen Euro, tue ich einen Euro dazu. Und das ist ein unglaublich cooler, geiler Typ. Und ähm, das hast du selten, es gibt immer so... Wollte ich, da als, ich da als Golfturniere, so ein Scheiß oder sowas. Nevin macht es wirklich. Nevin hat ja mal gesagt, was läuft der Spieler immer dahin, wo ich gerade hingrätsche. Das sind so Bolzplatz. Und Bolzplatz, <lacht> Bolzplatz ist manchmal richtig gut. Nevin ist Nein. mein Person des Jahres. Du hast keine, ne?
0: Doch, ich habe hab ganz viele Personen Na, des gut. Jahres. Und ich glaube, diese Personen des Jahres, die sind halt gerade alle im großen Thema Unsicherheit, ganz weit vorne. Ja. Die sind alle sehr verunsichert. Die sind im großen Thema, ähm, wir haben keine Ziele mehr, auch ganz weit vorne. Ja. Und das sind alle Medienmacher dieser Welt. Äh. Und dem okay. möchte ich auch nochmal einen Gedanken widmen. Leute, schaut nach vorne. Weißt du, nach Süden gucken ist immer falsch, nach Norden.
1: Und jetzt kommen wir dazu... David Schraben fährt jetzt nach Bottrop und wird selbstgemachte Böller in die Luft jagen und ich werde meinen Diesel hochtorig um den Block fahren. Kommt gut rein.
0: Kommt wir gut hören rein. und sehen uns nächstes Jahr. Auf Wiedersehen. Vielen Dank für alles. Genau. Und wir haben einen Jingle. Wir hätten jetzt einen Jingle hören gehabt. sollen, wenn das hier funktionieren würde. Ah, auf Wiedersehen.
1: Oh, der ja, technik simon macht mich wieder Schau. fertig Was wäre ich ohne diese ganzen simonen Sie sind ich so einen ein dank an alle technik ja. simons
0: letzten jahres das ja. waren simon ja. simon und simon simon <lacht> wie viele hatten wir denn simon eigentlich? und sie wir wir hatten wir, hatten, wir, hatten, äh, wir hatten mine lennart finn bastian einer, der ist tatsächlich Simon. Den Simon-Simon hatten wir und dann der Hüder-Dies.
1: Hüder-Wer, Hüder, Hüder die, die waren da dabei. Das ja. war eine Menge Simons. <lacht> die Simons gehen, wir bleiben. Wir ja. sind lange Singles. Äh, kriegt der Finke da eigentlich Gema für Gema? Äh, Tommy auch ein toller.
0: Der Tommy Finke ist auch ein Technik-Simon. Nee, der ist, so, der, ist so der ist so gut. Ich finde auch Pandoras äh, Kiste war eigentlich ich sehr
1: das geil. Das schon. Ich finde nur schade, dass das so komisch Ich hatte immer darauf gewartet, dass das Montag wieder kommt. Diese Unregelmäßigkeit. Die Unregelmäßigkeit ist, blöd, ist, ne? ist total
0: blöd. Das hat mit schwierig. der Vorproduktion zu tun. Das ist schwierig. So. Ich kann das nicht einstellen. Ich muss das okay. hinkriegen mit der Einstellerei. Ich kümmere mich nächstes Jahr noch. Okay, okay. Du musst bei Facebook ja, das